0: Orsá. vamos bien, Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Largamos! Buenas
1: tardes, radionautas, ¿cómo estamos hoy? Viernes y un fin de semana bonito Algunas probabilidades de lluvia que Cali Cerruti, el renunciado, seguramente nos va a decir Y acá estamos todos vivos, esperando... Eh, ver qué pasa con esta regata que nos tiene tan en vilo, la vende club y gente aquí para, para anunciarlo. Eh, dígame, eh, Cerruti, ¿usted va a hablar algo o la renuncia suya implica también el silencio? Eh, lo justo y necesario. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va, Luis Petec? ¿Todo bien lo suyo?
2: Muy bien, muy bien, por suerte acá todos desparramados con el Zoom y no tengo que estar viviendo esta situación tan incómoda en el estudio
1: Bueno, menos mal Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo usted? Estás ahí? Todo
3: bien, por suerte todo bien. ¿No? Con
0: muchas novedades,
1: sí, sí. algunas roturas, al algunas predicciones del brujo que tengo acá a mi izquierda, Cali Cerruti Sí. Le dije que iba a romper y se rompió
2: se rompió Ay. y
1: se siguió rompiendo. Bueno, y para terminar voy a saludar a Paulita. ¿Cómo estás, Paulita? Camino a Puerto Madero. ¿Qué decís?
4: Hola, hola. ¿Cómo
5: andan,
1: Radionautas? ¿Cómo andan todos? Qué eh, bien. Qué lindo lo tuyo. Ya nos vas a contar durante el programa qué es esto del caoba y a dónde van y todo lo que van a hacer. Qué bonito. Estuve ayer un rato, eh, hicieron un Zoom con alguien que había estado por ahí, que después Paulita nos va a contar, y verdaderamente tenía unas ganas enormes de haber estado en ese grupete. Pero bueno, eh, seguramente este, vamos a tener todas las novedades de, de parte de Paulita. ¿Qué haces, Cali? ¿Cómo andás tanto
6: tiempo? ¿Qué haces, eh, nueva ¿Qué vas, ¿Qué vas a hacer si yo me voy? Y no sé con quién me voy a pelear. Eh, te, va a faltar, te va a faltar un sparring, ¿no? Con Luis seguro que no No, Luis, Luis no es, Luis es bueno Luis es bueno claro. no Es malo como nosotros Bueno muchachos, acá sí. estamos eh, La verdad que primero de todo como, como comentario al margen Que nos hemos mandado Una muy linda navegada el sábado pasado Los tres juntos Que fue algo emblemático El carocito se portó a la altura de las circunstancias Y de las expectativas La verdad que veníamos bastante rápido con el barquito El viento nos ayudó mucho eh, y además, lo sorprendente es que vimos muchos barcos, o sea, muchos barcos navegando, a pesar de la falta de agua. Pero es como que la actividad poco a poco va tomando una cierta normalidad. Y eso a uno lo pone bastante contento. Sigamos siendo responsables, eh, y disfrutemos y que no pase más nada. Y que, bueno, fue un lindísimo sábado que le hemos sacado mucho jugo. Y hemos visto bueno, unos cuantos barcos y hemos pasado a muchos barcos. Seguramente,
1: bueno, ahí está, ya. No, no estamos con ánimo de competencia, el carosito es todo placer, alegría. Sí,
6: claro, sí, sí, sí. Y buena bebida.
1: Sí, todo bien, el mundo eso. Nadie corre espero. los barcos. Nadie, sobre no, todo cuando, no,
2: cuando
1: no, pierde, nadie no. corre los barcos. Nadie quiere no.
6: ir eh, rápido, todo el mundo sale a pasear.
2: Sí. Para colmo, para, para un poco para los oyentes, estén al tanto, era una supuesta navegación en conserva en la cual íbamos hasta Quilmes, este, pero bueno, había como, che, che, que no arrime, pará, pará, cambiemos la proa vamos a poner, y salía pero el bueno, asimétrico, había... y, y dale, y fíjate a ver cómo, así que bueno, fue una... una le tiramos todo pormatera. el
1: trato, le tiramos <ríe> todo la... eso es lo que pasó. Claro. Eh...
6: hasta los trajes de agua, muchachos, dejémosme en broma, que no, que, que íbamos todos tranquilitos... Sí, claro. Y lo mirábamos de reojo a ver quién se acercaba más rápido. Vamos, por favor. No seamos hipócritas. Somos grandes. ¿Qué le pasa, a ah, Bueno, al yo ya renuncié, así que, que no me preocupo está. más. Este tipo de tema, ¿eh? Decía sí. que le
2: pasó
1: a Janel y que no lo vemos. Y no sé, estará otra vez complicado en... Debe, estar, debe estar haciendo negocios el lobo. Seguramente en un ratito va a subirse de paso. También le mandamos saludos a Daniel Zimmerman. Eh, que prometió que podía, podía unirse en un ratito eh, y no a que, Camil, que estoy viendo puede perdóname ser Luis más tarde estoy viendo que Paulita va a una velocidad considerable seguramente se alivianó el, el tránsito para llegar a Puerto Madero así que la vamos a dejar manejar Fabi contanos un poquito eh, los perjudicados de esta semana en la Bandelón. qué pasó Mira, lo que pasó, bueno, recién bien
3: fresquito, es que el Hugo Goss rompió un timón y lo, lo sacó para poder seguir gobernando. Está gobernando con un solo timón y tiene al equipo de tierra trabajando para ver cómo repararlo. Después de que estuvo varios días tratando de arreglar toda la estructura de la proa. Que estaba bastante dañada. Estaba muy dañada la estructura de la sí. proa. Eh, ¿es, un, es un daño. A ver. Este tipo de barcos ya pasaba con los barcos, creo que lo comenté la semana pasada, que ya pasaba también con los barcos de la Volvo, sufren mucho las estructuras de prueba. Eh, toda la velocidad que tienen esas pruebas voluminosas eh, sufren mucho más la, la estructura cuando van pasando olas que cuando las van, vamos a hablar mal pronto, cuando las van saltando. Eh, y esa rotura que tuvo el Hugo Boss es, eh, es una rotura que indicaría haber no soy un ingenio estructuralista de la parte de fallas, pero indicaría una, una rotura por, por por alcanzar una ola, por mucha presión sobre la proa, mucha velocidad, eh, y, y se rompió en un lugar donde sería lo, es lo lógico que, que sufra más la estructura. ¿no?
1: Ahora, ¿no no sería lógico pensar que eso no soporta toda la regata? El arreglo que pudo hacer él de adentro, ¿no?
3: y le metió creo que todo lo que tenía, de todo lo que tenía. hasta los cordones de las zapatillas claro. y, oh, y bueno hay que esperar yo creo que, que a ver me parece a mí que lo más probable que él va a ir testeando eh, cómo va cómo va sufriendo esa estructura a ver si tiene algún tipo de deformación sobre todo en los mares del sur donde van a tener unos cuantos días a mucha velocidad y con mares bastante altos claro yo creo que voy a ir controlando mucho y voy a ir regulando. La, la lástima es, bueno, ahora ahora el tema del timón. Eh, no estoy bien al tanto. Si tiene un tercer timón, muchos de ellos llevan un timón de recuesto. Eh, pero bueno, eh, no lo, sé. No lo eh, sé. Fabián,
6: una pregunta que te hago. En los Volvo 60 eh, había un problema en la proa que en las charlas de, de bar con algunos presuntamente más entendidos que uno nos daba la sensación de que la proa era muy afinada, uh -huh. muy emboladizo, y faltaba como sustentación del barco. Por eso inclusive había mucha trabuchada china, que se les iba para Barlovento, eh, y faltaba como flotabilidad y resistencia. ¿Ese defecto se sigue teniendo ahora o...? Primero, todo, primero ¿ese defecto existía? ¿Era un problema de diseño o...? ¿Se subsanó o se sigue existiendo en estos en Simoka? Estos
3: Yo creo que los... Eh, a ver, el tema de los Volvos fue una evolución muy grande en, en, en las ediciones del Volvo 60, después de las clases libres y la otra fórmula de, no, de Handicap. Bueno, en una época corrían con Handicap, pero eh, cuando, cuando pusieron los Volvo 65, creo que eran, eh, los barcos fueron cambiando, fueron evolucionando mucho, se fueron haciendo mucho más potentes con el uso de las Camping Kill, con el uso de las orzas laterales Que, a ver, generan un poquito de, de sustentación ¡Hepa! un poquito Generan bastante sustentación No comparadas con los foils de hoy día Pero generan sustentación Y las probas se fueron, a, se fueron haciendo más voluminosas Por una cuestión de necesitar apoyo del barco eh, Y que no sea un submarino había, Se notaba mucho una, una, Yo creo que una de las grandes diferencias que hizo Juan K eh, Fue que sus barcos eran los más voluminosos de proba. había Hay imágenes impresionantes Cuando corrían el grupama y los Puma. Que, el, que no eran de Juan K, cuando el primer Puma era de botín, y era, había una diferencia impresionante entre la forma de navegar de los barcos. Eh, pero no creo que sea, era haber una, una cuestión de la trabuchada china, es más una cuestión hidrodinámica, una pérdida de sustentación en los apéndices, eh, no, no, no está tan relacionada con la con, con la proa fina, salvo que el barco se hubiese ido por ojo. Entonces, cuando te vas por ojo, el barco sale, la potencia esa hay que liberarla para algún lado, y muchas veces es una trabuchada china. Sí. Eh, y Porque después ellos las roturas tuvieron,
6: tu, tuvieron inclusive varios episodios de trabuchadas chinas. Hubo en la Volvo sí. la Vol, la Vol,
3: la Vol 60, mucho, mucho. Que hay algunas famosas de los, de los barcos de FAR del Telefónica. Hay una, a ver, hay algunas firmadas. El barco ruso es impresionante. Eh, hay muchas, eh, pero y después estaba en la parte estructural. Que no sé si se acuerdan en esas primeras Volvo, en la segunda hubo barcos que se han quebrado. ¿no? que han tenido que reparar, que pudieron terminar la regata pero se han quebrado por, por lo que hablábamos antes los barcos sufren, este tipo de navegación que realizan estos barcos sufren mucho más con la ola de popa y con el viento franco que vos enseñé ¿Qué, pero qué sí. contradictorio, porque en realidad uno piensa que están diseñados más bien para esas condiciones, ¿no? claro, sí, no, no, seguro, pero estamos hablando de barcos de regata donde todos los diseñadores van al... a nada al límite al límite, al límite, límite entonces eh, el, el barco, a ver, lo, lo fueron Es más, ellos comentan, los tripulantes Cuando levantan un poco la pata del acelerador Para cuidar el barco Seguramente eh, Se comentó muchísimo eso Que De repente hay, hay momentos donde ellos levantan un poco la pata Porque el, el barco va muy rápido Y puede pasar Alguna rotura Alguna trabuchada china O algo, algo que los deje fuera de redaca ¿Qué ha pasado? O sea, se, se ha visto Se ha visto muy seguido Bien, Pero seguramente,
1: lo... seguramente eh, está, están pasando prácticamente por nuestro paralelo, ¿no? Ya algunos ya lo han superado y uh -huh. y bueno y ya invocaron nomás para ir al sur de África, así que vos crees que va a haber alguno de estos competidores que está eligiendo en dónde va a dejar el barquito antes de dejar los huesos.
3: No, espero que no. <risa> espero que no. A ver, ya se mandaron dos para el sur, salvo, bueno, Lecam, que va una ruta como más más en diagonal. Sí. Eh, pero bueno, la pibia, es más, la Pibia ya trabuchó, no está totalmente cerca de la zona de exclusión, pero es el que está más pegado a la zona de exclusión y ya trabuchó un poquito para adentro y, y calculo sí. que no dentro de mucho tiempo va, va a volver a trabuchar para el sur para mantenerse en ese callejón que es más corto y concierto.
6: claro. Claro. Eh, el pronóstico
3: del tiempo es una sucesión
6: de, de, de bajas una tras otra. ¿eh?
3: Claro. Que era lo que hablábamos una, alguna vez, creo que en privado lo hablamos, que, que muchas veces esta parte, si vos perdés el tren de las bajas, es como que después es muy difícil remontarla, porque no podés alcanzar a la baja de más adelante. Es como que, es como que vas sobre una vía y te van empujando, y te van empujando, y te van empujando. Y, y muchas veces pasa que... El, los barcos que van en como pasó la, la versión anterior que iban eh, el Hugo Boss, eh, junto con eh, ¿cómo era el que se llamaba? con el ah, parame, se me perdió, se me fue el nombre ¿el masif? no 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 el anterior el que ganó con el barco que ganó que iban iba, con el Banco Popular que iban los dos prendidos en la misma y después tenían toda la flota que iba mucho más atrás este, ahora el, el api se sacó una diferencia eh, todavía le quedan unas cuantas millas para llegar a todos los trenes esos de baja, hay, hay un tramito, pero después atrás vienen todos los barcos muy apretados, ¿no? Dentro de lo que es una regata, del tamaño de una regata a nivel mundial, vienen muy apretados.
6: Sí, la, la verdad pues, que es, cada vez que uno refresca la página y ve el racetrack, la verdad que uno se siente como navegando con ellos, porque... Ves los datos, que, los datos la ola a la que se están enfrentando, por ejemplo, tres metros de ola y un tipo viene a 18 nudos. Eh, es increíble, porque además son barcos que generan tanto aparente que el viento, el viento, calculo yo que más atrás del través no lo tienen jamás.
3: No, no, tanto, fíjate mientras... las velas que tienen también, no, fíjate que ah. la vela que ellos llaman un Spinnaker, eh, quizás. Los más grandes los llamaban un Richard hace unos años Y hoy claro. es una vela para andar de través o sea,
6: Sí, es un código
3: cero para andar bien de través
6: Es un código cero Porque vos, fíjate que no, no tenés manera de una popa No hay manera que vos con la velocidad que desarrolles ese barco Y con el aparente que genera Puedas tener un viento de popa, no, no hay manera
3: No, no, porque, a ver Hablando mal y pronto eh, Fíjate que ellos navegan a Vamos a decir, el, el común navegan a la velocidad del viento no, tenés 18 nudos, van a 18 nudos, van por ahí. Quizás un poquitito más en algunos momentos. Cuando ya estás, cuando empatás la velocidad, ya tenés viento del través. El aparente del través, digamos. Y después sí. lo tenés de más adelante. Eh, entonces está todo el barco, fíjate. A, a ver, está buenísimo por la, la calidad de los barcos, digamos, a ver, haber logrado esto, es espectacular. Y también me parece que para una regata en solitario alrededor del mundo, donde los cambios de las velas puedan hacerse a través de un enrollador exceptuando los espinas, que eso sí, a veces los sacan de la prueba del botalón y van, pero generalmente ellos tienen las velas puestas, enrollan y desenrollan, y tienen todos sus, sus trimados, digamos, ¿no? Este, está bárbaro. Vale, bárbaro. Vale. Vale.
1: Bueno, señores, este, un buen anticipo sobre lo que está pasando por ahora en el, océano, en el océano Atlántico, así que ahora nos vamos a ir a un corte, eh, le mandamos un beso a Sole, que nos está asistiendo directamente, desde el control en la radio Y le decimos a Paulita Que se prepare porque dentro de cinco minutos Vamos a charlar un rato Adelante Control ¿Te acordás de control?
7: Recorra islas y playas Disfrutando del mar y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural De Angra do Rey Y para ti, en los barcos de Queen Charters Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli. por mail a loboyanelli arroba por teléfono al 4917 5005 seguinos en Instagram y Facebook somos Charters Náuticos
4: Academia de Enseñanza y Educación Vial Juan Avenida Santa Fe 1565 Martínez Cursos según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro Academia de Enseñanza y Educación Vial Juan WhatsApp 155473 1666 1554 73 1666 teléfono 45 70 3843 Academia One Años de experiencia
0: 200 metros para virar la boya
6: Cuidado que entramos muy justo Orsale Orsale
0: Viramos en 3, 2, 1, viro Arriba el Speak. Bien, bien. ¡Vamos, vamos!
1: Nuevamente Estamos nuevamente en el aire y Paulita quedó en el tránsito, aparentemente, ¿no, Lucho?
2: No, ahí se está conectando, ¿eh? Ya la
1: volvemos a tener en breves. Bueno. Entonces, eh, hola, Paulita, ahí estamos. ¿Ya estamos en el aire, señor operador? Eh, me encantaría decirte que sí, pero... Bueno, cualquier cosa la gente nos escucha hablar como hablamos siempre en los cortes. Sí, sí, tal cual, es todo igual. ¿Eh? Obviemos las malas palabras. Eh, bueno, Paulita contanos ahí en tu último tramo para llegar a Puerto Madero, eh, ¿dónde vas a subirte al, al Caoba y qué es lo que vas a hacer, que es lo que envidia a todo el mundo? Contanos. Bueno, eh, yo me subo en Mar del
5: Plata el eh, día 2 de diciembre, eh, y voy a hacer el trayecto eh, de la travesía que es eh, Buenos Aires-Ushuaia. Vamos a hacer eh, tres escalas, eh, una va a ser en Puerto Madryn, donde va a subir eh, eh, una tripulante que es bióloga Marina, que nos va a acompañar eh, hasta Ushuaia, y... Eh, seguramente en Camarones y en Río Deseado vamos a hacer también eh, una, una un par de días, capaz dos días ¿no? para abastecernos de de alimento fresco
1: Bien eh, ¿qué barco es? y después de Ushuaia ¿qué es lo que hacen? en principio contanos algo del barco
5: Bueno, el barco es un eh, un yate de acero naval construido en Mar del Plata con planos de un diseño francés eh, un barco muy sólido, muy fuerte eh, especial para esta travesía la verdad eh, si hay que elegir es el caoba. Es el <risa> eh, eh, muy cómodo también eh, y el tramo que nosotros vamos a hacer vamos a hacer tres, seis tripulantes así que eh, las guardias van a ser relajadas eh, no, no estamos ni en regata ni en ninguna cosa acelerada así que vamos todos a disfrutar eh, de la navegación que es lo que más nos gusta y, y de las vistas en todos los recorridos
1: ¿no? Claro. bueno, llegado a Ushuaia, Alcaoba, eh, tiene previsto hacer algunos lugares maravillosos que estuve escuchando
0: sí, eh, sí.
1: inolvidables
5: sí, sí vamos a hacer eh, diferentes derroteros, todo eh, obviamente va a ser en base a la meteo, a la meteo. Si, claro. si lo permite, por supuesto, ¿no? Eh, para ir a Cabo de Hornos tenemos que buscar la ventana como para poder ir. Eh, ahí hay muchas corrientes y, y a veces vientos eh, fuertes, entonces tenemos que programarlo con tiempo. Si la meteo da, vamos a Cabo de Hornos. Eh, lo mismo pasa con la Isla de los Estados. Eh, y, y bueno, también en la pingüinera hay un montón de lugares preciosos eh, para recorrer y en cada, cada día eh, vamos a tratar de marcar derroteros diferentes para que toda la tripulación que va cambiando eh, eh, cada 10 días por ejemplo, en el, en el caso de la gente que va por tierra hasta Ushuaia eh, lo que tiene es que va todo el tiempo rotando esa gente, esos tripulantes claro. por ejemplo los que bajan el 8 de enero en Ushuaia eh, ellos bajan y suben otros, eh, otros tripulantes nuevos que se quedan hasta el 18, y el 18 vuelve a renovarse y así. ¿no? y la, la, sí, no. Seguramente los derroteros van a ser todos similares, porque la idea es que los, todos los que vayan disfruten la misma zona que fue el grupo anterior. Así que seguramente el Kau va a estar eh, varias veces en los mismos... Eh, en los mismos lugares, ¿no?
6: ¿Y el regreso, Paula, a la vuelta? ¿de dónde, ¿De dónde arrancan?
5: ¿De Ushuaia de vuelta? Sí, el regreso va a ser de Ushuaia, eh, directo a Buenos Aires. No sé si van a hacer escalas, pero eh, tal vez hacen una escala en Mar del Plata. Mar del Plata es el lugar donde se construyó el caoba. Así que eh, esa ciudad es como muy importante para el barco, para el capitán. Eh, y para toda esta travesía también, porque de eso se trata, es quien nos lleva al caoba, ¿no? Así claro. que eh, seguramente a la vuelta también va a suceder lo mismo.
1: Bueno, Paulita, te vamos a dejar, pero con la promesa de que nos vas a estar contando cómo va todo, nos vas a mandar imágenes. Sí. Y... Mano te quiero dar las calcos, para que, las calcos de Radionautas. Para que ah, estén tenés
5: el... razón, sí, tenés razón.
1: Eh, así bueno, que nos bueno, vamos a encontrar bien. en algún momento sí, en la semana. Sí, sí, y, sí, por supuesto. Y bueno, y esperamos todas las novedades de todos los viernes, vamos a estar contando cómo sigue todo, qué es lo que está pasando, y Perfecto. acá el apoyo de cualquier tipo, que le mandemos alguna cosa, ya saben.
5: Muchas Aquí. gracias, muy, muy, muchas gracias a vos y a todo el equipo Cali también. Y lo que quería comentar, invitar también sí. a todos los oyentes, los que quieran estar para, las, para el día de zarpada del Caoba, que es el día de mañana a las 7 de la mañana. Eh, desde de la Puerto, Madero. De Puerto Madero. Puerto eh, Madero. Bueno, se va a abrir el puente y va a pasar el Caoba por el puente. Así que ah. es algo que si algún navegante quiere disfrutar eh, ese momento... Si todo va bien y si... Eh, ¿Viste cómo es? Este estado de pandemia es muy loco, realmente, no. porque estar haciendo esto, saben que yo estaba pensando eh, hace unos días, eh, qué locura estar tanto, tanto tiempo encerrados y que se nos esté dando esto. Es, sí. eh, es algo maravilloso, maravilloso de compartir y maravilloso de vivir las dos cosas. Y también abre como esta ventana de, de, de que... De que se puede, ¿no? que todo se puede y, y esta energía que también provoca todo esto, así que están todos invitados y les Bien. mando un abrazo Bien. a todos ahí en la radio y a todos los oyentes, que son muchos
1: pero seguro, che, Paulita Gracias, me Paulina. queda una pregunta que, que surge ahora eh, sí. ¿cuánto hace que estaban organizando esto?
5: bueno, empezó? en realidad mira, te cuento, yo esto a Sifrido, que es el capitán Sifrido Nielsen el capitán y el dueño del barco se lo venía planteando hace rato, pero bueno, no lo podía convencer, no, no había forma. Así que el año pasado eh, se fue para el norte con un grupo y bueno, yo justo corrí la, la regata y la vela, así que eh, no pude acompañarlos. Así que esto se dio a principios de este año. Eh, claro. Se dio con el tema de la pandemia, de que uno se siente encerrado, si Frido decía qué hago... Y, y bueno, eh, se abrió esta ventanita eh, y empezó a preparar el barco cuando lo empezaron a dejar venir al barco, porque acordate que, que la claro, pandemia no se podía. Podía, no se podía hacer nada, y bueno, cuando cuando él pudo ponerse a hacer eh, los primeros arreglos y preparativos, está ya en, en los primeros meses de, de este año. Así que bueno, eh, y otra cosa que te quería eh, comentar es que eh, tuvimos, eh, armé tres charlas muy lindas y muy interesantes eh, con un, eh, varios eh, eh, navegantes que recorrieron la zona no una vez, sino muchas veces. ¿no? Por ejemplo, Eric Chardin de Millor de es eh, eh, un socio del Club Náutico Sudeste que él eh, hizo cuatro viajes por tierra, alquiló barco y recorrió toda la zona. Hicimos toda una charla con la tripulación con él, contó cosas muy lindas, muy lindas, que tengo grabadas las, las, las charlas, porque son muy Escuché son parte horas, de la charla, sí. Muy lindas. Y después con un amigo, Alejandro Rab que es un chileno, vive en la isla de Chiloel, y también recorrió mucho la zona y contó, imagínate, un chileno... De, de voz de un chileno muy divertido, muchas cosas, eh, muchas otras historias muy lindas que también las tenemos grabadas esas charlas.
0: Y bueno, último quiero... Encuentro,
5: quiero saber, eh, perdón, eh, y el último encuentro... No quiero dejar de nombrarlo. A Luis Campi, del Vendero Antárticos, que seguramente ustedes lo conocen. Seguro. Eh, esa fue la última charla.
1: Bueno, Paulita, queremos esos audios, ¿eh? Los vamos a pasar, los vamos a convertir en podcast. Bueno. ¿eh? Dale. Sí, eh, sí, esta sí, esta porque... semana tenemos algunas cositas entonces, ¿eh? Bueno,
5: bueno, perfecto. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos.
1: Suerte. Serio, Paula. que tengo que cuidar a Luis Ángel?
5: Bueno, Bueno, gracias, Pau. Un beso grande a todos, cariños, y bueno, nos vemos pronto.
1: Paula Caviquia estuvo con nosotros, Vas, va a emprender un viaje hermoso, además de todo lo que hizo que ya alguna vez nos contará. Además, corre en moto. ¿Sabías, Fabián? Corre no sabía.
3: Por... Ah, creo que lo comentaron una vez, hace, hace un tiempo. Mira, vos. Sí.
5: Mirá que me ¿No? contur, sí. Mira que Mira, Tenés cuidado Mirá porque... Que... ¿Te, te, te digo, ¿puedo meter un sanguchito más que Dale. es eh, de, lo, de mis auspiciantes que me acompañan todo, todos los años es muy loco porque me acompañan los de eh, eh, los que son del río digamos, me acompañan sí, en la moto, sí. y los de la moto me acompañan en el río, así que en esta travesía tenemos a dos auspiciantes de moto <ríe> a colaborando con el caoba y están en las dos ruedas y ahora están en el agua, así que es muy divertido
1: está buenísimo eso es lo que logra Paulita con, con su encanto Gracias,
5: en cualquier cariño, momento los, los
1: convencemos de que las motos
2: son como los guarcos los con foil y listo, ya estamos.
5: Y claro, por supuesto. <ríe> 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 cariño a todos. Chau, y Pau. chao gracias.
0: gracias.
1: Paola, hasta luego. Chau, chau. Gracias. Bueno, señores, qué lindo, qué lindo. eh Y parece que a lo mejor Luisito se engancha, ¿no? Contá, Luisito. ¿Es posible? Sí, eh.
2: Estamos estamos ahí, en las tratativas, vamos a ver si logramos colarnos en la última pierna, que sería Mar del Plata, Buenos Aires, este y nada, vamos a tener un poquito, capaz que algún audio, hacemos algún podcast desde ahí, este vamos a tenerlos con, con volviendo con toda la energía y para contarnos miles de historias, así que vamos a tratar de capturarla, vamos a tener unos días para, para hacer eso, y llegar a Buenos Aires y ya y nada, festejar, porque va a ser una travesía fantástica, así que... Sí,
1: muchachos, an antes del corte, faltan cinco minutos, quiero que lo conversemos, esto es un tema muy delicado. Qué lástima que no está el lobo Gianelli. ¿Vieron el despelote que se armó con la muerte de Hormiga Negra? ¿Se dieron
3: cuenta? Impresionante, impresionante.
1: Hasta sí. tomaron la casa de gobierno. mira vos, sí, Hormiga sí. Negra, ¿eh? Sí, viste. ¿Qué tal? Yo tipo tan pensé conocido. que iba a tener, un, que, que iba a tener un, un velorio importante, un tipo que se lo merece por todo lo que hizo, pero la verdad es que tanto. No pensé eh. que...
5: <risa>
6: <risa> bueno,
1: le, vamos, le mandamos un gran saludo a toda la familia hormiga negra y menos mal que, que no fue un astro del fútbol, sí.
6: <risa>
1: y estuvo, estuvo navegando con nosotros. Estuvo en la náutica, sí. Bueno, Cádiz Cerruti, ¿renunciaste o seguís laburando? A ver, ¿qué estás pintando? ¿Estás dibujando alguna cosa? Estoy
6: dibujando porque tengo que entregar mañana algo, pero además sí renuncié, renuncié. Y ahora que te escuché, renuncié más todavía. <risa>
2: bueno. Vuelve a renunciar de su renuncia, que no es poca sí. cosa.
6: <risa> este, yo renuncié porque. No, 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 renuncié por más. <risa> siento, yo entiendo que eh, la muerte de Hormiga a mí la sentí muchísimo. Y, y también sentí muchísimo el amor de Maradona. No, porque yo fui una persona que siempre lo defendía a Maradona con sus contradicciones, sus desprolijidades, pero siempre vi en él una persona que nunca le escapó a, a nada, nunca ocultó nada, siempre fue desprolijo público, no, no tuvo ningún gesto de hipocresía, fue un tipo muy solidario, muy querido por todos sus compañeros, por supuesto que no responde al canon del deportista eh, ético como algunos lo quieren comparar no Maradona era mucho más desprolijo Maradona era un tipo como dijo Galeano el, 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 el dios más humano era un tipo que hacía muchas muchas cagadas y muchas macanas pero era, era una muy buena persona y muy querido por todos sus, sus colegas porque, lo, porque siempre los defendió y defendió a mucha gente así que realmente no me gustan los comentarios despectivos acerca de la muerte de Maradona Entiendo que no le puede gustar a todo el mundo, pero yo creo que... Yo me sentí triste, la verdad que yo me sentí triste. Como me sentí triste cuando me enteré de hormiga, a pesar de que no sabía porque venía conversando con su yerno bastante tiempo. Pero son deportistas, gente de distinto estilo, gente importante, gente que han dejado algo, gente que, han... que uno ha seguido permanentemente dentro de nuestras facetas distintas que tenemos, bueno... En una de mis facetas Maradona, Maradona cabe, en la otra también cabía mucho Miguel no, eh, no. Eh,
1: Yo también me entristecí mucho, pero por la vergüenza que hemos pasado nuevamente ante, ante el mundo y ante nosotros mismos, verdaderamente este, un, un fracaso de todo punto de vista. Tal vez Maradona, para la gran mayoría de la gente, no merecía haberse ido de esta manera. Eh, verdaderamente... Un bochorno de marca mayor. Pero bueno, esto es lo que somos, evidentemente. Después, una persona. No sé, somos esos.
6: Yo creo que somos un, un excelente somos un excelente país, un excelente pueblo, con excelente gente que sufre un montón de cosas. No estamos al tanto de todas las miserias que vemos en otros países. ¿Qué sé yo? Si vos, por ejemplo, analizás lo que pasó en Detroit con un policía americano amasijando a un tipo porque le ponían la rodilla en la garganta públicamente y he todo publicado, la verdad que me parece más, más vergonzoso. O sea, me parece que todo el mundo tiene cosas que ocultar y cosas muy feas que hacen, y bueno, cada uno hace las que podemos, las hacemos como nos salen, y tenés, subirnos a un comentario autodestructivo que no conduce a nada, no me parece el camino, realmente no. Bien. Pero bueno, es eh, el tema de la semana,
1: así que este, la hemos eh, rozado al menos aquí, y ahora si... Eh, Nuestra operadora está de acuerdo Nos vamos al segundo corte y último Y volvemos con la Vendelo Adelante Náutica
0: Escalada
4: náutica Escalada. Es la ferretería náutica Donde encontrás todo lo que necesitas Para tu embarcación Además, el consejo profesional adecuado A la hora de construir, pintar O reparar tu barco no lo dudes. Lo que necesitas está en Náutica Escalada. Llámanos al 4700 3878 o entra a www.náuticaescalada.com.ar. Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando. Ah. Academia de Enseñanza y Educación Vial, ONE. Avenida Santa Fe, 1565 Martínez. Curso según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro. Academia de Enseñanza y Educación Vial, One. WhatsApp, 1554-73-1666. 1554-73-1666. Teléfono, 4570-1666. 3843 Academia One Año
0: de experiencia Tenemos que trasluchar
4: En 100 metros Ojo 22 nudos de viento Vamos,
0: vamos Trasluchamos En 3, 2, 1 Ya Excelente muchachos Bien 20 minutos para la llegada
1: Muy bien, señores, estamos nuevamente aquí, este, llevándonos de la mano con el Zoom, con Sole directamente desde la radio y nosotros aquí, eh, incómodo, al menos mi caso, yo estaba tan cómodo ahí en la radio, pero bueno, este, son las cosas que tenemos que afrontar en esta época. Eh, estamos hablando de vacaciones, ya tenemos 32 tipos que están de vacaciones, eh, tomando sol, ¿no? Fabián, esos están de vacaciones laburando
3: como locos. A mí me parece, no sé si deben estar muy de vacaciones, creo que el único que está de vacaciones es Díaz Costa, pero no por el hecho de las vacaciones, sino porque se tomó vacaciones para poder correr la regata. Este, El resto, Ay. yo creo que están en el, los otros, están en la oficina como cualquier día a la este, este, con todo y, y todo a, todo algunos es, están
2: es. trabajando más duro que otros no la verdad que hay algunos algunos que están... cambiaron
3: de profesión me parece no sí, sí, de sí, skipper sí, de semana
2: principalmente
3: sí de, de skipper a, a alguien de la buón digamos
2: no de la bucca <risa> sí, no,
1: perdón de
3: la
2: bucca sí están UOCRA. están metiendo construcción como loco sí, algunos sí.
1: en seco otros en mojado sí, este,
2: sí. pero bueno, bueno.
1: Cualquier cosa, necesito un arquitecto, no cuenten con Cali porque está muy ocupado en el verano.
6: Yo les digo que ninguno de nosotros el destino... aguantaríamos un día más. ¿Cómo, cómo, rutin Que con nosotros, ninguno de nosotros, desde ya por la edad, ¿no? pero, eh, aguantaríamos un solo día con un barco, a, arriba de ese barco en solitario. No sé si llegamos a las 24 horas.
2: Vos decís solo el tema de la edad, pero Le Cam, digamos, está con 61 y la verdad que el tipo está tercero y va y va, no, no le hace asco. Y después es que yo 52, o sea que...
6: Yo, yo lo que te digo que el problema es que uno cómo se siente. Yo creo que están viviendo una experiencia tremendamente estresante y exigente que no aflojan y que exige una fortaleza intelectual muy muy grande, o sea, no es nada sí, sí. más que llevar el barquito. Yo creo que están permanentemente, duermen poco, comen mal, están pendientes de un montón de cosas, afrontan un montón de circunstancias, tienen presión de sponsor, hay un montón de cosas que me parece que vistas de afuera no pueden ser valoradas en la verdadera magnitud de lo que significa ese desafío.
0: Así Ay, que yo para... el
2: otro día me preguntaba justamente en esa línea. Este, yo decía, eh, comparado con otras. Ediciones, ¿no? Estos tipos tienen que estar mandando videos Comentando qué es lo que están haciendo O sea, más allá de que tienen la suerte De tener, como le pasó a Alex Thompson O a, a alguno de los otros que tuvieron daños Que le mandan una foto, le filman un poquito Le muestran cosas y después tienen como 15 ñatos que están atrás diciéndole No, no, remachá ahí, poné pegamento Del otro lado, o sea, una sí. ayuda terrible ¿No? Es muy bueno Pero por otro lado, los tipos, como decís vos Los sponsors la audiencia eh, convengamos la Venden Club eh, no, no por ahí acá que nosotros la, la cubrimos pero, pero no, no hay tantos medios en Argentina o en, o en Sudamérica cubriéndola este, en Europa mueve eh, multitudes no es, es una, una cosa muy muy importante para ellos este tipo están mandando filmaciones casi todos los días, fotos de a bordo materiales impresionantes texto, eh, o sea es otra parte del laburo en las otras ediciones que no tenían la facilidad de comunicación los tipos se subían, decían hasta luego les hable de Olón y nos vemos dentro de dos meses y ya nah. está
6: Fabián, eh, ¿cuánto cuesta un, un barco de esos? puesto en el agua? Uh,
3: me mataste pero no sé si por algún lado no leí que alrededor de los 9 millones de dólares
6: 9 millones de dólares
3: eh, por algún lado creo no, no, no creo haberlo leído
6: yo pensé que era un poco más teniendo en cuenta la logística de todos esos barcos y el barco la cantidad de, el, ah el barco claro ah, yo, creo que, ah. yo creo que toda la historia esta alrededor la cantidad de gente involucrada el equipamiento la los logística
3: años. ¿eh? son años o sea pensá que toda la parte del desarrollo del barco bueno esta vez fue todo medio extraño pero los barcos a ver es muy probable que terminando ya esta edición se esté pensando quiénes son los, ver, los que van a competir en la próxima edición, ya están trabajando con los equipos de diseño para planificar o empezar a desarrollar el barco. No es que lo diseñan en un ratito, sí. o sea, hay debe haber meses y meses de, de estudios hasta llegar a seleccionar el barco, el casco, la quilla, la, el timón, todo el, todo el barco que es el que va, finalmente van a construir, ¿no?
6: Sí, que, que y creo que además, a pesar de que Europa venía hace unos meses en una especie de crisis, eh, hubo mucho esponsoreo y muy grande eh, de empresas, ONG, que han puesto mucho dinero para estos barcos. Lo que sí. hace pensar que la próxima edición me parece que esto va a seguir aumentando, porque el atractivo, el atractivo del desafío cada vez es más grande. Ojalá. Así que eso tiene su contracara en la exigencia. Por eso mismo estos señores, además de toda la presión, tienen todo que aguantarse esa, esa, la, la contracara de todo esto. Sí, y aparte,
3: pensar que hay varios que, que ya corrieron varias, a ver, yo creo que Alex Thompson debe ser el que está más desesperado por finalmente ganar alguna, eh, le pasaron todas, eh, y después también, los dos primeros también corrieron varias... Eh, la pibia, no, la pibia no, el, el linked out, la, la, la regata pasada, cerca de donde en unos días van a pasar, se les partió el barco a la mitad. Entonces, yo, no, no, es impresionante. Pero sí, los, los sponsors es impresionante, las presiones que tienen. es, A ver, es una náutica 100% profesional al más alto nivel. Esto es... Es así. Sí, yo sí.
6: creo que esto ¿Eh? es solamente igualado o superado por la Copa América. Que hablando de todo eso yo estuve viendo unos cuantos videos sobre todo en sailing anarchy y creo que estamos en presencia de otra otro gran campeonato de lanchas a vela porque van a ser lanchas a vela
3: es otro es otro deporte para mí para mí es, otro, a sí. ver, es es como que dentro del mismo teórico deporte se fueron se fueron eh, se fue abriendo. Extremo, tremendo sí, pero a ver, el el, Vol el Volvo, perdón, el, los IMOCA, digamos, como que se hicieron dentro de lo que siempre fue un IMOCA, porque no deja de tener la forma de un IMOCA ni deja de navegar como un IMOCA, la tecnología fue avanzando y permitió esto, digamos. Y seguramente en la regata que viene, esta que es la primera regata con fuerza, en la segunda regata con Fuerza, los barcos seguramente, creo yo, no se, se van a romper menos, van a andar más rápido, van a ser más seguros, lo que sea. La Copa América para mí se fue a... Voy a decir una cosa de viejo, no soy tan viejo, pero la verdad extraño mucho las primeras regatas de Copa América con los clases de Copa América y no te digo cómo extraño la Copa América del 87, con las albóndigas <risa> de los 12 metros. Yo extraño Cuando... los 12 metros, yo extraño los 12 metros muchísimo. Cuando todos corrían en ataúdes y en barcos malísimos, horribles, pero eran todos muy parejos sin donde tenías monstruos, verdaderos monstruos. Este, pero, esas
6: ollas llenas de espinas, querías esas riadas maravillosa. No sé, ayer hace se hace murió el mi ídolo del fútbol
3: mundial y mi ídolo es Denis Conner, suponete, y desde chiquito es Denis Conner. Coincido y contigo. Pero, eh, no sé. O Paul, de, Callar, de, o Paul Callar, o Paul Callar. Paul Callar, cuánta gente hay de esos monstruos. Y, pero eh, hoy día en un barco... ...con un timonel y cuatro jugadores de
1: rugby... Claro, o cuatro claro. turistas, o nada, es una cuestión de... ...parece un videojuego. si A ver si recuerdan una cosita... ...hoy se debería haber largado la regata Buquebus a Punta del Este... ...último no
6: viernes...
1: ...hombre... ¿Eh? No razón, sabemos todos los que la hemos corrido, este... Digamos que es una, una regata imperdible, todo el mundo tendría que tener dos o tres en su lomo de esas regatas, ¿no? Sí. Claro que estamos hablando, una regata a Punta del Este y nada más, tanto la ida como la vuelta, después de estar hablando de la Vendé Globe Pero me gustaría saber un poco eh, qué vamos a hacer con las vacaciones. Desde que hablamos con la gente de las grutas, eh, mucha gente nos ha consultado, nos ha preguntado, nos ha... Eh, sugerido cosas para las vacaciones entre ellas eh, aparte de nuestra sugerencia a ir a bucear y a navegar por ahí este, nos han eh, sugerido que alquilemos barcos ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿ustedes vieron que esté pasando algo de esto? además que el Lobo Yanel los alquila en Brasil con todos los problemas que puede haber para ir a Brasil ahora, ¿no? a subirse un barco
6: Pero, ¿Hay, alquil hay alquiler de barcos ¿sí? con timonel yo lo que he visto es una oferta de paseos por el río que no me, no me resultó muy tentador no encontré ofertas de barcos íntimo en él que sea el digamos el modelo equivalente a que el logo tiene como un charter en allá que vos te llevas un barco y lo disfrutas claro a mí me parece que, que haría, la
1: Cali para una persona o, o un no sé un matrimonio una pareja o tres amigos que quieren ya que no pueden ir a algún lado en especial eh, salir a navegar y conocer un poquito lo que es la
6: navegación yo creo yo creo que el, este año en la que se va a llevar las palmas por un montón de razones y por la geografía, si estamos hablando de Buenos Aires va a ser el Delta el Delta va a estar lleno va, se va a llenar en un montón de lugares porque el Delta además tiene una infraestructura turística ya instalada que va a funcionar a pleno y va a haber mucha gente que va a ir a pasar su fin de semana o un poquito más en el Delta con lo cual sería bueno aprovechar y recordarle probablemente a la gente que no es muy avesada que el Delta tiene sus secretitos, sus secretitos en las profundidades, sus secretos en los árboles caídos, sus secretos cuando fondean que generalmente se enganchan los fondeos, sus secretos de cómo amarran las mareas. Hay un montoncito de cosas que la gente que va a usar el Delta como escenario para pasar las vacaciones, tenga en cuenta porque puede llevar. Es un poquito es un poquito demandante en algunas cosas, pero creo que va a ser indiscutiblemente el destino.
1: No nos olvidemos los mosquitos.
6: Los para mosquitos, el... pero por ejemplo también los, los recreos, la oferta de recreos y recreos muy bien instalados, donde mucha gente puede ir a pasar unos días maravillosos con su barco y donde van a encontrar toda una, una estructura ya de, de apoyo extraordinaria. ni hablar de, Alucino, de Aulicino el, el Fondeadero y millones de lugares más que hay por todo el delta donde son lugares excelentes, yo creo que esa va a ser la reina del río de la plata porque bueno. la mezcla la mezcla de río abierto no tenés destinos desgraciadamente no tenemos destinos porque para conciliar entre la familia y la navegada porque por ejemplo viviendo en Buenos Aires Podemos ir hasta La Plata, podemos irnos hasta Quilmes, pero después se nos acaba el recorrido. El viernes y... que viene vamos a hacer una de, un derrotero
1: a la isla Martín García, le vamos a mostrar cómo ir y qué es lo que se puede hacer allí, el alojamiento que puede haber y todo, todo lo, que, lo que tiene que ver con ese lugar que es tan lindo y que todo el mundo tendría que conocer. Así que bueno, Martín García se viene para el viernes próximo y Lucho, eh, sí. el que quiere ir a las grutas, ¿cómo, cómo tiene que hacer? Eh, tenemos, hay un podcast y algún programa en especial que lo puede buscar, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, en nuestra página, radionautas.com.ar, este, tenemos, bueno, un, un programa anterior de hace dos viernes, en el cual hablamos con los chicos de las grutas, este, tres amigos que nos contaron de la parte turística, cómo se podía hacer. En ese momento tenían algunas dudas por el tema de la apertura, pero sabemos que eso ya lo han solucionado. Este, y después nosotros hicimos un programa especial con, con ellos, eh, a donde nos contaban ya un poquito más en detalle cuáles eran las características de, de la, la oferta que habían las grutas para vacacionar. Así que también lo buscan. Eh, ahí es, eran unos 30 minutos más o menos de audio en el cual se le cuentan un montón de detalles eh, como saliendo desde Buenos Aires para allá, pero bueno esto está orientado a cualquier eh, eh, argentino no, no solo para los de Buenos Aires
1: La famosa bodega submarina,
2: ¿no? Sí, la cava este, que, que ah. nos contaban que bueno, que se puede ir a bucear eh, y, y traerse una botella de, de un vino muy especial porque es un vino que se se deja este, bajo el mar a 30 metros y nada, sufre supuestamente algunas condiciones de cambio química que mejoran el vino y eso atraía a muchos para tratar de conseguir esas botellas
1: eh, ¿Dónde crees, Fabián, que van a estar el viernes próximo
3: estos muchachos? Sí, me parece que van a estar por las tierras sudafricanas ya, ¿no? ¿Seguro, no? Sí, yo creo que sí, van muy rápido y encima o ahora sea... varios días de mucho viento
1: Ahora están todos en el Atlántico, pero la semana que Yo viene. creo
6: que van a, pasar, van a pasar a longitud de Tasmania. ¿En una semana? Sí. Cuarte. Bueno. Y sí, si tenés 300-400 millas por día, más o menos. Sí,
3: están haciendo es va, están un poquito
6: menos ahora. 370, 400, 400, 400 en millas por día. Sí. O sea, esa es, otro, esa es otra cuenta que hay que hacer y comparar. 400 millas es de acá a Floria. Sí. Eh,
3: no más ni más ni menos. O sea, no, no.
6: Y esos tipos lo hace en solitario una sola persona.
3: Claro. O sea, bueno, no bueno, llegado que, a hacer un mar de plata y de vuelta.
6: Por supuesto, <risa> un mar de plata y de vuelta. Claro. O sea, yo creo que si lo ponemos una, alguna <risa> vez, hagamos esa cuentita de decir, che, eh, ¿qué son 400? Porque uno lo lee como un dato frío, pero si lo lleva a nuestro propio escenario... Es increíble, increíble la fuerza de esta gente. Increíble. Río en tres días.
3: ¿Eh? Río en tres días.
6: Río en tres días.
3: Sí. Claro,
6: claro. Es maravilloso. Yo me saco el sombrero y cada año me asombro más. La verdad me parecen extraordinarios, me parecen superhéroes.
1: Sí. No bueno, Lucho,
6: sí. Bueno, contanos qué, qué tenemos para
1: la semana próxima. ¿Hay alguna alguna novedad en los podcasts? Sí,
2: vamos a tener eh, un especial en la semana eh, de Fabián, un, 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 uno técnico muy finito con el tema de, bueno, principalmente creo que va a ir por el lado de las roturas y cómo se fueron subsanando, este, que no es, no es menor. Digamos, esta gente llevaba un taller adentro de cada uno de los IMOCA eh, con montones, montones, eh, fuera de broma, o sea de artilugios y pegamentos y materiales y qué sé yo para, para poder hacer las reparaciones que están haciendo que no son menores como comentaba Fabián o sea la rotura del Hugo Boss eh, la verdad que todos cuando nos enteramos de cuál había sido eh, dijimos bueno ya abandona ya está y el tipo en, en cuatro días de reparación eh, nocturna principalmente eh, logró reparar y volver a a, a, carrera, a modo carrera, como dicen ellos. Bueno, hoy tuvo la, la mala suerte esta con el con el timón, timón. Pero, pero impresionante. O sea, piensen que el tipo no seguía flotando y tenía un, un daño estructural. O sea. Tuvo suerte, ¿no? sí, sí. Tuvo suerte que le agarró ahí, porque le agarra
3: del, ahora, y pues, sí, sí una acá, vez que se rompe esa estructura, después viene el casco.
2: O sea, exactamente, sí, exactamente. O sea, pensar en lo que hablabas vos, Fabián, hace un par de programas y decías la, la fuerza, la flexión que hace toda esa estructura. El tipo se le había roto el tirante principal que, que estaba sosteniendo la proa y, y todo eso seguía jugando, digamos, se seguía moviendo. ¿qué, era? ¿Lo,
6: eh, ¿qué es? Lo no, que es? ¿Longitudinal o transversal? No, lo longitudinal. Es...
3: El, el, gismos, o sea, ¿sería, no, ¿Sería la, la roda? roda? ¿Sería la roda? No, no, tienen un longitudinal. La roda es allá adelante, la roda rueda digamos, la proa. No, pero ¿no? me refiero,
6: la, la, digamos, todo el. el... Sería dentro de la línea del plano de
3: crujía. Está, es como los barcos estos, en lugar de tener una, una quilla central, sí, baja con cierta altura, no, tienen un, tienen un mamparo longitudinal o una estructura longitudinal que va desde el fondo a la cubierta. Fabián, uh
1: -huh. Fabián, lo, lo dejamos ahí para el podcast, un ¿También? poquito de clínica, porque nos tenemos que ir. Vamos. Eh, son las 19 horas, así que saludamos Fabi, gracias por estar... Un abrazo, muchas gracias. Bueno, Cali, eh, me alegro haber compartido estos años contigo, lamento mucho que te vayas. Todo
6: que se la... acaba, o sea, todo, todo se acaba, todo sigue a todo, su todo, fin. Todo, todo tiene un final. Nada es para siempre, cantaba, cantaba Cantillo. ¿Qué vas a hacer? Lucho a juntar la plata para pagarle a Cali
1: su parte y, bueno, este, nos vemos en el agua, amigo. Muy claro que final. sí,
2: nos vemos en el agua.
1: Hasta luego.